0: Eu vou conversar com vocês sobre um conjunto de autores desconhecido e, um, e alguma contribuição deles. Em especial, é, sobre a semelhança do, da pesquisa que eles fazem com uma das abordagens de economia que tem um, uma relação com ideias liberais, que é a escola da escolha pública é, e o conceito de rent seeking Bom, eu estou escrevendo uma tese nova sobre a escola dos economistas clássicos franceses. E ocorre que tanto os austríacos, quanto os neo-institucionalistas, quanto os autores da escola da escolha pública, eles, em um certo sentido, eles são são continuadores de uma tradição de pensamento econômico criada pelos economistas clássicos do século XIX, a tradição smithiana é, Vários elementos que nós encontramos desses autores Têm é, muito em comum com a economia que era prevalecente no século XIX e, De fato, esses autores que a gente estuda Todos eles se dizem seguidores do Adam Smith Mas se eu colocar ali na lista dos autores Um bando de nome desconhecido né? Eu só coloquei em negrito, na verdade em azulito ali Os dois nomes mais conhecidos né? Que é Sé e Bastiá Fora esses dois autores os outros, vocês não conhecem muito, né? suponho eu. Né? Aquela lista de nomes franceses. Né? Bom, ali eu coloquei a, 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 o período de vida de cada um dos autores que eu estudei nesse meu trabalho, que é, ocupam basicamente o século XIX. Bom, são autores é, que poucas pessoas é, escrevem a respeito. E uma amostra de por que, que eles são pouco estudados, eu vou pegar aqui... É, algumas ideias. Bom, primeiro eles escrevem em francês. Né? É, mas isso não seria uma causa, né? aliás, para traduzir. Mas são autores liberais. Né? Então, e, existe uma nota de 50 dólares na calçada, ou seja, é, tem ideias econômicas interessantes interessantes que são pouco estudadas. Se eu pegar aqui três dos autores mais importantes da economia, todos eles falaram mal dos autores que eu estou estudando. Eh, Marx eh, classifica Bastiat como um economista pigmeu. Eh, Keynes faz a caricatura eh, em cima do que ele chama de economia clássica, com a ideia de lei de sé, segundo a qual a oferta geraria sua própria demanda. Eh, então, vocês têm aquela concepção. Bom, então é um bando de autores que tem uma concepção, algo simplória, mecanicista, de como funciona a economia. E, para a maioria dos economistas, é o sujeito que fala a oferta, gera a sua própria demanda. E, finalmente, Schumpeter, que escreveu o uma história do pensamento econômico mais conhecido, trata Bastiat, não como um teórico, mas como um mero jornalista e todo esse conjunto de autores, como se eles fossem apenas jornalistas econômicos e não teóricos. No entanto, esse conjunto de autores, a tradição teórica, desenvolve um conjunto de ideias teóricas importantes. Simplesmente, a teoria que eles desenvolvem não era considerada teoria por esses autores, que eu acima mencionados. Né? É, aí eu mencionei, em termos de teoria do valor, eles têm uma teoria de preços, uma teoria de valor, baseado na utilidade, parecida com a teoria moderna. A ideia austríaca de atividade empresarial é bem presente na, na, no pensamento desses autores franceses. Uma abordagem institucional, que agora está na moda, né? toda a ortodoxia moderna fala bastante de instituições, é... Uma característica bem marcante da escola francesa. Mas o que marca esses autores é fazer a análise econômica do Estado. Hum. Estudar o funcionamento do Estado, não de forma ideal, né, o Estado como ele deveria ser, mas o Estado como ele é. Isso faz parte da teoria. né? Tulo que ganhou o prêmio Nobel, bucana, os autores que estudam a economia do setor público, de como funciona o Estado, melhor dizendo, e é o que fazem esses autores. Mas, é, até, digamos, é, os três primeiros quartos do século XX, isso não era considerado um objeto digno de ter teoria econômica a respeito disso. E, no século XIX, era o mainstream da teoria econômica. Né? Estudar como que funciona economicamente a lógica da ação política então eu vou pegar esse eu peguei esse termo e pus no, no título né, que é um termo associado à escola da escolha pública e nós vamos ver como que eh, a escola da escolha pública poderia ser chamada da escola francesa de economia do século XIX né. bom, então antes de falar dos franceses eu tenho que falar o que é a escola da escolha pública se estou supondo que a maioria é estudante dos primeiros anos do curso de economia e talvez não conheça o é, que, que vem a ser isso? Então, uma, uma breve introdução a esse tipo de coisa. É, os franceses estudam o que a gente pode chamar de economia da política. Né? Mas o que, que é economia da política? O que, que é estudar a política sob a ótica da teoria econômica? Bom, é, a teoria econômica tradicional, ela tende a... Na prática, reconhecer que Bocana, Tullo, que são autores importantes, mas na prática diária do economista, é, o que eles estudam não é levado a sério, de fato. Né? Como que é o padrão da investigação, do jeito de pensar de um economista tradicional, típico? Né? É, vocês estudam no livro de microeconomia, a gente estuda, eu dou aula disso, né? a gente estuda uh, da seguinte forma, se descreve sobre quais condições os mercados funcionam. E eles funcionam sob condições de competição perfeita. Né? São condições que são irrealistas para o aluno. Né? Bom, sobre essas condições irrealistas, eu tenho uma alocação de recursos ótima de parito ou eficiente. Só que daí, no mundo real, você nunca obtém nisso, nunca obtém um, uma alocação que é eficiente dessa forma. se chama isso de falhas de mercado. Daí, quando o é um mercado falha, que é em 100% das vezes, né? afinal as condições são bem restritivas, se convida o Estado a ir lá e corrigir essa falha de mercado. Só que a correção colocada pelo Estado nunca é acompanhada na análise econômica tradicional de um modelo de como funciona o Estado. O Estado é uma entidade abstrata, incorpórea, com E maiúsculo, né? que eu brinquei e fiz com letra micrúscula em vez de letra maiúscula, o o Estado. Mas a ideia é, o Estado tem custo, existem falhas de governo, isso não é modelado. Se ocorrer, por exemplo, eu tenho tal instituição, funciona, vamos implementar isso no Brasil inteiro. Bom, não se modela os custos ou a lógica de funcionamento do Estado. Se ocorrer algo como corrupção, Você vai falar, ops, ocorreu corrupção. Como se fosse um evento casual, como se não houvesse uma tendência a ocorrer esse tipo de coisa. O que faz a economia da política é explicar quais são os motivos que levam a tendência aos produtos serem de má qualidade, custarem caro... Ocorrer corrupção, esse tipo de coisa, não é um evento casual que depende da qualidade do político, mas é algo explicado pela própria lógica econômica do funcionar das decisões coletivas. Então, esse jeito de abordar a teoria econômica, que é padrão, ele é criticado entre os austríacos, entre os economistas liberais em geral. Demsetz um professor da Califórnia, usa o termo, a falácia do Nirvana, para se referir a esse hábito de comparar o mundo real com o ideal porque é, eu vejo o mundo real, é diferente do ótimo de Pareto, então ali eu tenho uma falha de mercado, vamos corrigir. Qual é a abordagem correta? A abordagem correta é o mundo real, digamos, tinha 30% de eficiência, mas a questão é qual é uma alternativa de carne e osso? Você conhece uma alternativa que seja e 5% de eficiente deficiência, daí a gente pode comparar, então, 35% é melhor do que 30%, mas uh, simplesmente dizer que 30% é melhor é menor do que 100% é, é algo um, que metodologicamente não faz muito sentido, né? isso é a falácia do Nirvana, né? criticar o mundo real à luz do ideal, sempre a realidade vai perdido do ideal, da teoria ideal. Né? O que se se deveria fazer no lugar que faz a economia liberal em geral é análise institucional comparada. né? Quão eficiente seria uma economia? Não se eu tiver informação imperfeita, assimétrica, por exemplo. Se eu tiver empresários ignorantes, o mercado vai falhar. Mas a questão, se eu tiver uma agência regulatória ignorante, ela vai falhar. Se eu tiver planejamento central... É, ignorante, ele também vai falhar. É, qual é a magnitude da falha comparativa desses três casos? Ou o jeito de regular a economia do, X, do jeito X, Y, Z, três pontinhos. Eu tenho que comparar o desempenho dessas várias formas de conduzir as transações, não comparar o mundo real com o ideal. Isso que faz a escola da escolha pública. Gordon Tullock coloca isso em termos dos pressupostos comportamentais básicos da teoria econômica. né? No mercado você tem auto-interesse, na esfera pública você tem a ideia da busca do bem-estar social. Então, é como se fosse uma história de médico e o um monstro. Né? Eu sou um funsa. Né? Como funsa, eu acabei de vir do posto de gasolina, eu tenho chifrinhos de demônio, eu sou auto-interessado, eu busco a gasolina mais barata, ou melhor, relação custo-benefício. Mas, se eu estou aqui, eu tenho uma auréola no lugar do meu chifre, né? porque o Dr. Jack, o Mr. Hyde, se transformou. Né? Não, isso é não científico. Né? Eu tenho que supor que os funcionários públicos e os políticos também são auto-interessados ou tenho que supor que o agente privado, as firmas e os consumidores, são demoníacos. Eu, eu tenho que supor que todo mundo é demoníaco ou que todo mundo é angelical, ou que todo mundo é uma combinação, ou seja, são pessoas de carne e osso que têm um aspecto é, demonia com o um aspecto angelical mas a questão, o que eu não posso fazer é supor anjo num ambiente e supor demônio no outro ambiente a menos que eu tenha uma teoria que explique um viés de seleção porque que os demônios tendem a aquele setor e os anjos tendem a um outro setor então analiticamente eu tenho que supor pessoas com o mesmo grau de cognição, com a mesma inteligência e com o mesmo grau de quão bonzinho ou com sacana o cara é em qualquer ambiente que eu estiver comparando Senão, gera um viés, é fácil comparar uma instituição cheia de pessoas boazinhas com uma instituição cheia de pessoas malvadas. Né? Aqui tem uma citação é, do autor reclamando sobre isso. Né? Então, em suma, o que eles propõem é, vamos analisar o, a, a política, a, a, a burocracia, a, a ação nos mercados é, ou seja lá qual for a ação no parlamento, é, sob os mesmos pressupostos. E o pressuposto vai ser auto-interesse. Então, o que fazem os economistas da escolha pública? é Vamos transformar a microeconomia e colocar pessoas auto-interessadas também no setor público. Ou seja, vamos supor que os políticos gostam de poder, né, uma hipótese, oh, né, parece meio óbvio, suposto. os políticos gostam de poder e funcionário público gosta de dinheiro também. É, okay. é, bom, ao fazer isso, eu modifico radicalmente o jeito de pensar a economia. Né? Bom, no mercado tem isso como um teorema de mão invisível, né? o primeiro teorema do bem-estar. Os mercados é, é, competitivos, eles são eficientes. Tem algo como um teorema de bem-estar, é, um prim- equivalente ao primeiro teorema na esfera política, não? Né? tem alguma mão invisível funcionando que faça com que políticos bem, é, auto-interessados e funcionários públicos auto-interessados gerem uma ação coletiva burocrática que atende atende aos interesses da população ou não, ou tem uma falha de governo equivalente, paralelo ao conceito de falha de mercado né? então é, a gente tem que ana- analisar essa hipótese sob o ponto de vista que as pessoas gostam de atender os seus próprios interesses é, isso é colocado da seguinte forma né? para ser um grande senador, você precisa ser um senador né? O que é necessário para ser um senador? Hum? Ou seja, existe algum... Quais são os mecanismos de seleção? Existe uma espécie de de seleção natural, Hayek, um autor liberal austríaco, ele descreve, eh, em certo arranjo institucional, numa sociedade coletivista, que os piores chegam ao poder. Ele vai descrever uma teoria de por que que as pessoas mais inescrupulosas tendem a ganhar a eleição. Por que que uma pessoa que mantém seus princípios é penalizada ao longo da competição na esfera política. Então, eu não estou supondo as pessoas boazinhas ou malvadas, estou supondo as pessoas de todos os tipos. E os incentivos existentes no mercado político que levam alguém com é, um padrão moral inferior a ter vantagem sobre alguém que teria um padrão moral superior. Hein? Ou seja, não é uma questão moral, é uma questão de criticar nunca o político, mas sim o, os incentivos que existem no sistema político. Hein? É uma análise do sistema político, não do político. Não falar esse cara é corrupto. né? A questão é por que um cara corrupto sobrevive naquele ambiente. Vamos continuar o paralelo com a microeconomia, só para continuar com isso. Eu tenho condições ótimas para exploração no mercado político. né? Vamos fazer uma comparação com o modelo de competição perfeita, novamente. Que que nem a firma é tomadora de preços, né? se ela dobrar a produção, o preço de mercado não não se altera. Um eleitor, se ele for para a praia, em vez de voltar, ele não altera o resultado da eleição. Mas, ao contrário de um proprietário de um carro, que não sabe a qualidade do carro que ele compra, ele pode levar um mecânico, né? mas acompanhar no mercado da política, o custo é astronômico, você teria que saber de política, de filosofia, de economia, tem que ouvir a voz do Brasil, ler o Diário Oficial, talvez, ver o TV Senado, você não acompanha, se pesquisar a maioria das pessoas não vão lembrar qual foi o deputado estadual que as pessoas votaram, né? ou você vai na, na hora lá da, da escola que você vai votar, você vê as pessoas escolhendo na hora quem é o, o, o vereador. Né? É, isso é muito comum, porque o, os custos marginais são infinitos para é, acompanhar o desempenho de um político e o benefício marginal é zero, porque você não vai mudar a eleição se você acompanhar isso. Só quem gosta de estudar o assunto acompanha, né mas a, o grosso da população não vai monitorar o comportamento do eleitor. Então, o eleitor tem... É, o eleitor não, o eleito tem condições para é, sobreviver no mercado político de forma que ele gera é, coisas que vão se desviar do, do que seria desejável para a sociedade, e é essa equação em azul aqui. eu tenho eleitores racionalmente ignorantes e tenho políticos auto-interessados, a soma desses dois elementos gera decisões políticas ineficientes. O Tulo que dá o um exemplo. Eu tenho lá meio milhão de violinistas nos Estados Unidos. Mas tem uma firma que produz aquele negócio lá que apoia, uh, para você não ficar com o pescoço torto, você, eu esqueci o nome do produto, que você apoia o violino no, no, no negócio. Bom, aquela empresa tem dez funcionários. Ela tem todos os interesses, que são centrados os interesses, de proteger contra a competição do mercado chinês. que são dez. funcionários funcionários da firma. Mas por que, que dez funcionários ganham de meio milhão de violinistas? Porque você não faz parte, da, por exemplo, da Associação Nacional dos Consumidores de Brinquedos. Mas os produtores de brinquedos fazem parte, os benefícios são concentrados, os custos são difusos. Né? Você tem um sobrinho que você vai numa festa de aniversário de criança, uma vez na vida, outra na morte. Né? Então, você não vai fazer parte de sábado à noite na reunião dos consumidores de brinquedos, mas os produtores fazem, a cada dois anos eles renovam um regime especial de proteção do mercado contra a competição o resultado é que os brinquedos no Brasil são caros e ruins né? meu filho que tem 10 anos 8 anos atrás o mercado era bem melhor você percebeu isso? Ninguém percebe isso. Eu percebi porque eu tenho criança e sou economista. Né? Então, eu percebo essas duas coisas. E fui atrás e achei uma notinha de rodapé uma vez no jornal explicando porque, como que a cada dois anos se renova a proibição de competição de de, 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 de de brinquedos melhores. Eu fui na África, dois anos atrás, parecia um paraíso a loja de brinquedo na África. Né? E aqui é horrível. Qualquer brinquedinho ridículo de plástico desse tamanho custa 150 reais, né? Bom, é, a escola da escolha pública estuda o porquê disso, né? o porquê que é, 200 milhões de habitantes, vai, sei lá, 60 mil, milhões de pais, é, perdem de três ou quatro indústrias de brinquedo. Se fosse pela representatividade, é, quem devia ganhar? Três contra alguns milhões, mas três firmas ganham de alguns milhões de, de, de consumidores, três produtores ganham de um milhão de consumidores. Bom, bom então, isso foi uma pequena introdução ao que faz a escola da escolha pública. né? É uma aplicação da economia da política. Eu vou estudar uma falha de governo. Então, os franceses que eu estudei nesses últimos dois anos, eles tiveram várias contribuições à teoria econômica e eu vou focar só em coisas relativas a isso, ao estudo das falhas de governo. Então, não fiquem com a impressão que os franceses estudam isso. Isso é um dos assuntos que eles estudam. que Então, dito isso, que é importante, né? o objetivo da da conversa é falar como esses caras falaram sobre esses mesmos tópicos no século XIX. Vou falar alguns autores, antes de Adam Smith. O primeiro é o Turgot, os primeiros economistas. Um dos textos dele mais interessantes é Elogio a Gournay. Gournay é um... Um ministro, intendente do comércio, que viajava à França. Imagina na França, numa época que, que nem aqui, você não pode comprar queijo de Minas Gerais, porque você tem barreiras. É regulatórias sanitárias entre o Estado. Você tem, dizem que você tem um mercado é, negro de queijo mineiro em Ribeirão, que eu não sei onde que é, se alguém tiver uma informação estou interessado. Agora, o governo acabou de liberar, tem um projeto, não sei se já aprovou, para liberar o comércio de queijo entre os Estados. Mas, imagina isso, que cada cidade na França é assim para qualquer produto. Né? Você, te, você teria é, passaporte e alfândega em cada 50 quilômetros. Né? Mais ou menos, essa descreve a situação na França. É, bom, o que, que faz esse texto do Turgot? Ele está descrevendo os diálogos que ele tinha com esse, com esse ministro né, sobre a situação da França, por que a França seria pobre comparada com a Inglaterra. Ele faz a comparação entre um sistema econômico baseado na competição livre, na livre entrada, e um sistema econômico baseado na concessão de privilégios monopolísticos. É, quando destaquei uma frase dele, né? esse ministro não poderia haver a utilidade de estabelecer um pedaço de tecido fabricado, porque ele deve ter exatamente 15 mil frios. Bom, ele começa a descrever em detalhes como que as guildas medievais diziam como deve ser fabricado um certo pano. Na verdade, é isso é para garantir a qualidade do produto para o consumidor. A análise de public choice é não, é para impedir que, concorrentes fabriquem aquilo. Porque só a firma incumbente estabelecida é capaz de produzir aquele negócio. né? Bom, então ele está explicando a regulação, não como algo que gere o bem-estar, como faz a microeconomia tradicional. A regulação serve para impedir a competição como é, vocês podem ver em vários exemplos é, no Brasil atual. Eu não vou entrar em nenhum exemplo agora, porque é muito fácil achar isso. Né? Bom, e, e, isso é uma ideia de public choice. A Outra ideia é austríaca. né? É, dá uma olhada aqui, a comparação que ele faz é até engraçada. né? É, eu tenho uma discussão entre um sujeito que é um fabricante que não sabe ler e um inspetor que não sabe fabricar. Né? Isso determina... É, regulação, eu trato de um inspetor que não tem a menor ideia sobre os processos de como funciona um certo mercado e um cara que fabrica, mas não sabe nada sobre a legislação. Hum, hum. Bom, mas ele está dizendo que o conhecimento é disperso. Cada agente sabe as condições particulares, né? Ele sabe a reputação do sujeito tá ali, se da sua família durante três gerações fabricando queijo em Minas Gerais. Né? É, ele tem um, incentivos para manter a qualidade daquilo, o produto se é, não está infectado por, sei lá. Por, Por questões sanitárias. Bom, ele fala do conhecimento disperso entre os agentes, comparado com o conhecimento centralizado do regulador. Então, isso é. Está no centro do diagnóstico desse autor, você sabe por que, que a França era pobre. Né? Bom, Turgot foi ministro. É interessante fazer uma comparação que Turgot era uma espécie de Paulo Guedes da época. Né? E a questão é, ele era radical liberal, hiper radical, né? hiper liberal. E, no entanto, não conseguiu fazer valer suas mudanças. Né? O que, que ele tentou fazer? Ele tentou desregular a economia. Vocês conhecem a Revolução Francesa, eu tenho é, briga por causa do pão, né? Não tem pão como a brioche, né? vocês conhecem, que é algo parecido com o STF e as lagostas. Né? É, é muito parecida a situação. Mas ele tentou acabar com os monopólios de quem é, era comerciante de trigo em cada região. Imagina cada cidadezinha, o produtor de trigo era obrigado a vender para um único cara que, era, que tinha uma espécie de cartório local que o governo central só permitia aquele cara negociar grãos. Então, você só podia vender para aquele cara, numa semana do ano, era proibido estocar, era proibido vender de uma cidade para outra, era proibido procurar um outro fornecedor, era proibido tudo. Né? Então, aqui está um conjunto de proibições que a gente vai encontrar. O Turgot tentou acabar com esse monopólio. Né? Ao mesmo tempo, ele acabou com a OAB, acabou com, a, com o Cofecon, né? ou seja, ele acabou com as guildas medievais, uma revolução importante, ele suprimiu a corveia, né, que era o trabalho escravo que você tinha que fazer para o governo né? não, vamos cobrar imposto e contratar uma firma para fazer uma estrada não, né? você tinha que x dias por semana trabalhar para o governo Bom, aboliu esse tipo de coisa, tinha até a JBS, né? Tem esse quarto ponto aqui, era acabar com o BNDES financiando a JBS, né? Fribô, esse tipo de coisa né? você tinha até isso era igual né só que ele não conseguiu aprovar reforma nenhuma né? tudo, todas essas reformas aí foram extintas dois anos depois né? tudo voltou ao que era antes né? quase tudo né? tem um conhecido dele condy né? que vai explicar nesse livro governo e comércio. Alguns meses antes da, 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 da Riqueza das Nações, do Smith, e sobre vários aspectos, um livro bem melhor do que a Riqueza das Nações, e no final dele ele estuda o caso do Turgot, por que, que não deu certo. Hum? Bom, ele usa a teoria moderna, o valor é dado pela utilidade na margem, não, mas, grosso modo. Bom, daí ele estuda qualquer regulação no mercado em termos de diminuição do dos ganhos de troca através das barreiras comerciais. Mas ele faz essa análise do, do Turgu. O que aconteceu com o preço do pão logo depois que se liberou os mercados? O preço do pão subiu. Todos os ministros falaram, está vendo o que, que o liberalismo gera? O preço do, do pão aumentou. Algo bem parecido que a gente vê na Argentina. Né? Você não consegue fazer reforma nenhuma, mas você, é, você atribui a não reforma uh, uh, como algo que, culpado pela, pelas causas que causaram a crise eh, em gestões anteriores. Né? Bom, Turgou conseguiu convencer o rei, mas depois a pressão política das pessoas que ganhavam dinheiro com aqueles monopólios foi tão grande que Turgou foi demitido. E Turgou disse para o rei, eh, se você não comprar a impopularidade gerada pelas reformas, a tua cabeça vai parar num prato. Luís XVI, que foi, não sei se foi parar num prato exatamente, mas vocês sabem que ela foi destacada do resto do corpo. Né? Foi, foi um caso de previsão de economista que deu certo. Né? Então, de fato, a, a cabeça do rei rolou. né? É, bom, E nesse texto ele trata da economia e da política, trata justamente é, do trade-off que existe entre gradualismo e terapia de choque. A mesma análise do Condillac serve para estudar a transição da União Soviética para uma economia de mercado. Você tem a ideia de que, se você liberar tudo de uma vez só, você tem umas desvantagens as desvantagens que você tem que fazer mil adaptações tem uma incerteza em relação a isso mas se fizer reformas pontuais acontece que nem na Argentina os grupos de interesse conseguem barrar qualquer tipo de reforma posterior e nunca mais se consegue aprovar reforma nenhuma então ele está tratando dos dilemas entre de um lado adotar uma reforma gradual e de um lado adotar uma uma reforma é, que seria mais abrupta e é uma discussão moderna de novo, tem autores que aplicam isso para estudar a União Soviética. E um autor anterior, Adam Smith, aqui. Né? Bom, eu então vamos chegar em Sé, que é o líder da escola clássica inglesa. Eu, como eu tenho vários autores, eu vou falar de dez autores, eu vou falar um pouquinho de cada um deles, né? só uma pincelada de cada um deles. Ah, o que mais me chama a atenção do Sé é justamente fazer o que o James Buchanan e o Gordon Tudor que fizeram no século XX, ou seja, tratar... do Estado, como em termos da teoria de né? Handseeking. Ele compara explicitamente o comportamento de reguladores e de competição não regulada em termos desses dois elementos, do conhecimento de reguladores e competidores, por um lado, e da boa intenção deles. né? Então, por um lado, tem a questão de interesse. né? Numa esfera burocrática, vou ter um desalinhamento entre os interesses do agente, que vai ser o funcionário, e dos interesses coletivos, que são pautados pela lei, pelo interesse coletivo. Eu tenho interesse de economizar custos? Eu tenho interesse em atender de forma adequada os consumidores ou não? Ou seja, ele nunca vai criticar as pessoas, ele vai criticar os incentivos que existem para os agentes que atuam naquele sistema. Você vai ser o grande inimigo do Napoleão, porque o Napoleão defende uma centralização administrativa gigantesca que você interpreta isso como uma volta ao antigo regime, né? Bom, ele tem argumentos haikianos sobre isso. Né? Os fazendeiros, ou do, do Turgo é o mesmo argumento. Os fazendeiros sabem mais sobre as alternativas do uso do capital do que saberiam os reguladores que dizem atuar sob o ponto de vista do interesse coletivo. Né? É... Dá uma olhada. No momento que o indivíduo pode... É apelar para a autoridade para se libertar da competição e conseguir um monopólio, eles vão adquirir um privilégio que vai ser a custa da sociedade. Eles vão ter lucros que não derivam inteiramente dos serviços prestados, mas é um imposto real para a sociedade. Então, esse é o próprio conceito de rent-seeking. Né? Se existe escassez, existe competição. Ou se compete na esfera política ou você compete na esfera econômica. Se não competir no mercado, você compete junto aos governos. Vamos pegar a é, análise da Lei de Sé, que é aquela coisa da oferta diz, gera sua própria demanda. É bem interessante porque o Brasil está no centro dessa discussão. Né? Havia uma espécie de euforia na Inglaterra sobre as possibilidades de fazer comércio com o Rio de Janeiro. Né? Daí, eles investiram bastante recursos para levar a mercadoria para o Rio de Janeiro. Daí, chegaram lá, os ingleses não conseguiram vender muita coisa no Rio de Janeiro. Daí, a investigação é, por que que a gente não consegue vender nada para os brasileiros? Porque os brasileiros não têm poder de compra. Será que é uma questão de falta de grana? Não, a resposta que ele dá é institucional. Ele vai dizer o seguinte aliás, ao contrário do que vão dizer os seus livrinhos de, de macroeconomia logo depois de falar de, da tal da lei de C, ele fala, não, se eu tiver moeda, uma oferta não vere a própria demanda um parágrafo depois de denunciar a lei de C e ele diz, a incerteza é fundamental, se eu tenho incerteza sobre o futuro, uma venda não vira uma compra mas a resposta dele, que é superior à de Keynes, é a seguinte, os motivos que tornam eh, essa incerteza importante, e as pessoas não invistam seus recursos, é a seguinte. Na Inglaterra, o capital faz propaganda. Olha, quem tem um uso alternativo interessante para o meu capital? Você põe ter o capital na vitrine. Enquanto você vai para, sei lá, para Istambul, né, as historinhas no Oriente é sempre de enterrar tesouros, historinhas de mil e uma noite. Porque você tem governos despóticos, você é obrigado a enterrar o dinheiro. Você tem que proteger sua riqueza de espoliação, de roubo por parte do governante. Então, ele vai justamente relacionar a ideia de rent-seeking como uma causa institucional da pobreza das nações. Ele vai dizer, eu tenho incerteza, e eu não ponho meu capital para usos produtivos, dado a insegurança institucional causado por instituições, intervenções prévias. Mas deixa eu é, colocar uma citação que ele coloca sobre o Brasil. Olha que interessante. Está escrevendo em 1803 sobre o Brasil, Brasil, esse país rico em riquezas naturais, né, poderia absorver 100 vezes mais mercadoria inglesa do que enviado para lá e não consigo vender nada, eu em inglês. né? Mas, para isso, primeiro seria necessário que o Brasil produzisse tudo o que é capaz de produzir. Mas como que esse país infeliz poderia fazer isso? Né? Assim que um, todos os esforços dos cidadãos estão paralisados pelo governo. Se algum ramo da sua indústria oferece perspectiva de ganho, ele é imediatamente apreendido e sufocado pela mão do poder. Alguém encontra uma pedra preciosa, ela é tirada dele. Belo encorajamento para atividade produtiva. Né? então nós temos ontem foi aprovada lá a MP da liberdade econômica né? mas 200 anos atrás C está dizendo que o Brasil é pobre por causa disso né? tá, então é, passam 200 anos e nada muda sobre o diagnóstico de que, que, por que, que o Brasil é pobre Destudt de Traci é um economista e filósofo contemporâneo de ser que, para quem conhece a economia austríaca, ele propõe uma praxeologia. Né? Economia, ciência da ação humana, tem que levar em conta benefícios e custos da ação, esse tipo de coisa. Mas eu não vou investigar isso, que é sua contribuição teórica. Ele descreve o que o mancur Olson, um autor moderno da Escola da Escolha Pública, trata da lógica da ação coletiva. O tamanho do grupo influencia a nossa capacidade de monitorar as ações dos indivíduos. Bom... Obrigado. É, então, ele vai colocar explicitamente aquela relação que eu acabei de colocar entre os, produtores, os interesses dos produtores de brinquedos e formar um clube de defensores dos seus interesses e a incapacidade de gerar interesses de classe, entre aspas, entre os consumidores de brinquedos. Então, olha a citação que ele coloca. Né? Os homens imploram a assistência do Estado, né? ou seja, eles competem na esfera política política. É, eles incitam leis proibitivas para restringir a competição é, de outras firmas. Mas tem uma classe que não consegue fazer isso, que é dos consumidores. que Todo mundo é consumidor. Né? Então, não dá para formar um clube de consumidores e pedir privilégios. Né? Porque a lei é geral, não dá para pedir um privilégio para todo mundo. O privilégio tem que ser para uma minoria. Né? Todos aqueles que, pelo contrário, têm um interesse particular, por outro lado, né? são unidos por esse interesse particular. Eles formam corporações... Tem agente, tem lobistas, né? não era era um termo usado na época. né? Nunca faltam pretextos para insistir em exceções. né? Seja a cultura folclórica francesa iria morrer se a gente não proteger a indústria agrícola local. né? As coisas mais criativas são usadas pelos produtores para justificar eh, por que eu devo evitar a competição. né? ao longo do seu texto, do seu livro de economia, ele coloca sobre essa assimetria entre consumidores e grupos de interesses. É, okay? é, aqui eu coloquei, é, aqui no final do slide, ele vai se tornando um autor cada vez mais radical. Eu coloquei uma coisa porque eu achei extremamente divertido a solução dele. A gente estuda, ah, o Estado, bom, não tem investimento. Então é racional que o Estado se individe. Né? Ele pode investir numa hidrelétrica e industrializar o país, né? mas é, como ele estudou a lógica de funcionamento do Estado, ele vai falar: o Estado se tiver recursos, um financiamento monetário de gastos, por exemplo, o Estado invariavelmente se envolve em guerras, em projetos faraônicos, como sei lá um estádio de futebol em Brasília, esse tipo de coisa. Raramente eu tenho incentivos para investimentos sábios do ponto de vista econômico. investimentos que seriam justificáveis pelas preferências dos indivíduos quando você tem o financiamento do Estado via títulos teoricamente é fácil a gente argumentar como algo que aumenta o bem-estar mas dado que na prática sabendo como funciona a ação estatal eu vou ter um conjunto de gastos inúteis, eu vou por exemplo construir Brasília, né, na hora de pagar as aposentadorias, eu te, não dá para te dar um tijolo de Brasília, ou, nem aquilo aumenta em nada a produtividade do brasileiro, então o que, que eu faço? Então ele tem essa solução radical, ele fala assim. É, devia ser aprovado na Constituição a proibição de um governo, quer dizer, a desobrigação de um governo de honrar dívidas contraídas por governos anteriores. É engraçado porque no discurso de esquerda você tem a, o argumento contra os rentistas, aqui é um mega liberal que também fala mal dos rentistas, né? Vamos ser contra os rentistas. vamos aprovar uma lei que o governo o próximo governo não será obrigado a honrar nenhum compromisso adquirido pelo governo anterior o que aconteceria simplesmente seria reduzir a capacidade do estado a se financiar drasticamente, mas esse era o objetivo dele ele queria matar o mal pela raiz literalmente então é aqui eu, eu gosto porque eu gosto de pegar amigos. É, do estilo mais de esquerda possível, e ficar falando mal do rentismo e mal do rentismo e propor essa essa ideia no, no local, assim, sempre... Não, aí não, você, não, você vê o, o aspecto adolescente, não, você quer dinheiro, você, quer, você não quer pagar depois, você quer aumento da tua mesada, mas investir aqui de uma forma sábia nunca, né? Bom, é, é um autor bem interessante, entre si. vamos pegar Storch, é um nome alemão, mas, na verdade, esse cara é russo, né? Mas também escrevia em francês e era estudante do Jean-Baptiste C Bom, aqui eu fiz um elemento é, de teoria pura, porque Smith fala muito de riqueza material, exclui a ideia de, 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 de característica produtiva de serviços. Né? Cé, pelo contrário, enfatiza que serviços é tão importante, quanto é tão produtivo quanto bens materiais. Né? A riqueza não é... Não está relacionada à materialidade das coisas. Storch vai um pouco além, não só os serviços, mas tem os bens, que não são, são, são é, coisas, qualquer coisa que geralmente de bem-estar, não necessariamente é negociado em mercado, né? não só tem um serviço médico, mas tem a própria saúde. Não deve ser parte do PIB, mas deve fazer parte do... Tem os cálculos de felicidade interna bruta, esse tipo de coisa. Esse é um primeiros autores a falar disso. né A economia trata do bem-estar, não de coisas materiais, que a gente chama de riqueza. Então, ele trata, da última parte do seu livro, sobre riqueza imaterial. É, e a, a, essa parte do livro chama a teoria da civilização. Então, ele estuda a relação entre produção de bens materiais e é, a produção de moral, por exemplo ou qualquer bem que seria imaterial, né? como essas coisas estão listadas, instrução, a saúde, a cultura, a espiritualidade, etc. Ele tem uma teoria de inter-relação entre essas duas coisas. Valores intelectuais, morais, culturais, educacionais, depende de, do impulso inicial de criação de riqueza. E, por sua vez, eu tenho externalidades positivas disso. Então, como se ele estivesse falando sobre externalidades do mercado? Né? É, os mercados eles geram benefícios maiores do que aqueles expressos no sistema de preços. Então, o Estado deveria financiar o, o desenvolvimento de mercados. Né? Porque o mercado gera civilização, né? ou seja, ele trata da inter-relação entre produção de riqueza material e produção de comportamento considerado digno. né? É só se fazer turismo num país pobre e turismo num país rico. né? Deixa uma câmera fotográfica, cinco minutos, numa praça de alimentação no Canadá e deixa... alguém que pede para tirar foto e leva embora a sua câmera fotográfica, se estiver na maior parte dos países do mundo. Então, ele trata justamente disso, como algo que faz parte da riqueza das sociedades, algo que depende do impulso inicial da riqueza e, por sua vez, retroalimenta o processo de, de, de criação de riqueza. Ele trata de uma simbiose entre civilização e crescimento econômico material. É, ok, aqui eu pus uma citação dele que fala sobre isso mas se eu é, para o Ricardo sabe aquelas quatro coisas do, do Menger sobre para ser um bem é preciso ter aquelas quatro condições é copiado do Storch né? ipsis literis, tirado do Storch e tem a, boa parte da metodologia do Menger é tirado diretamente da metodologia do Storch tem vários aspectos do, do Menger que ele Claramente ele lê o Stort, que é um autor que trata da mesma teoria do preço. Ele trata de dois caras que vão trocar monopolistas, ele vai aumentando o número de compradores de um lado, do outro lado, faz uma teoria do preço baseada no, na utilidade, igualzinho o Menger. Bom, é, aqui são autores bem interessantes na sequência, é, Dunoy e Conte do Noyer Conte, são autores que foram alunos, do, seguidores de Sé, novamente, que eles, isso aqui é bem interessante, que eles são uma espécie de Marx liberal. Né? Marx escreve que a teoria da exploração não é uma contribuição dele. Ele fala, eu tirei isso de, de autores liberais. Entre os historiadores liberais, eu tenho esses dois advogados né, que eu do Noaíra e o Conte, que não é o Conte que vocês estão acostumados, é o outro Conte. Né? Esses dois autores eles têm uma interpretação da história baseada na teoria econômica do Sé, que é baseada nessa história de rent seeking. Que é a visão do próprio Adam Smith. Sociedades prosperam se tiver incentivos à atividade produtiva. Sociedades definham se tiver incentivos à atividade de exploração do outro, ou rent-seeking. Ou, para fazer uma caricatura, vocês que têm 20 anos, vocês anseiam em montar uma, uma firma nova, em empreender, ou vocês anseiam para comprar o jornal dos concursos? Né? É coisa... E está dizendo: um país é rico ou pobre conforme o lucro esperado desses dois tipos de. De, de atividade é maior ou menor. Simples assim, é a visão de mundo, de como funciona a história para os liberais. Então, esses autores eles vão ver a luta da história e se encontra frases como a história da humanidade é uma história de luta de classes mas não uma luta de classes econômicas, mas uma luta política de classes. Né? Eu tenho, desde o início, grupos vivendo às custas dos outros. No início, eu, me, no início eu tenho invasores que vão lá e você mata e pilha né, a riqueza de uma tribo rival. Depois, você descobre que é mais racional escravizá-los depois você descobre que tem um bandido estacionário. Né? Em vez de ir lá todo ano, os mongóis indo lá para Moscou e saquear Moscou, você coloca um superintendente lá que só coleta os impostos. Depois você terceiriza para Moscou ir lá e fazer isso, o saque para as cidadezinhas vizinhas de Moscou, que acaba enriquecendo Moscou como uma espécie de coletor de impostos dos mongóis. Né? Depois, é da escravidão, você passa para a servidão. E depois da servidão, você passa para... Estado e os impostos, ele vai descrevendo a evolução da humanidade rumo ao maior espaço para a liberdade do trabalho, que é o título do livro dele principal, e está dizendo, conforme eu garanto direitos de propriedade, eu libero forças criativas do ser humano e há desenvolvimento, há florescimento civilizacional. Então, ele explica a evolução da humanidade em termos de um conflito entre a atividade produtiva e a atividade espoliadora boa parte dos trabalhos dele são de história, de evolução, de falar mal de, de Aristóteles, de todos os filósofos gregos como se fossem bandidos, né? e, e, como são bandidos também todos os reis medievais, né? Ele cita o Papa Gregório qual esqueci que, é, que vai mostrando como não se coloca seus castelos numa posição que maximiza a, a, a bandidagem, porque ali é onde passam comerciantes e se conseguiria aumentar a exploração de recursos. Bom, é a transição do bandido é, ambulante para o bandido estacionário, né, que é uma teoria de public choice moderna, né, de explicar a origem do Estado. Né. Bom, eles vão descrever o Napoleão e a sua centralização como uma volta aos privilégios feudais. É, aqui ficou pequeno... Né, é, Aqui ele está descrevendo, na época napoleônica, a, a ideia de que todo mundo, que eu estava dizendo, em vez de querer gerar um serviço útil para a sociedade, eles querem um cargo junto à burocracia. Né? Como sendo o próprio... A, a volta do despotismo, a volta do despotismo e desfazer qualquer coisa de boa que a Revolução Francesa pode ter gerado. Né? O Napoleão teria gerado a mesma coisa do que um rei Bourbon seria capaz de fazer. Esses autores, eles usam a economia do Jean-Baptiste Sé, mas são advogados, não são economistas. né? O economista que vai gerar uma teoria baseada nisso é o Bastiat, né? aquele economista pigmeu, mero jornalista. né? Na minha tese, eu defendo que esse autor não só não é verdade essas proposições, como ele é o economista mais teórico de todos esses que a gente analisou. né? Ele cria uma teoria que justamente trata de uma teoria econômica da ação coletiva. né? Ele pega pedaços de teorias de vários autores. Ele pega a ideia de quase equilíbrio geral do Jean-Baptiste Sé, vai estudar como que os mercados se interrelacionam vai integrar isso numa teoria da escolha dos indivíduos que vem lá do estudo de do Tracy, baseado é, no modelo misessiano. Né? Ele fala, qualquer Coisa da economia, tem que explicar em termos das necessidades, dos esforços necessários para atender as necessidades e da satisfação daquelas necessidades. Então, ele nunca vai fazer uma falácia de equilíbrio parcial. Toda análise, ele vai, analisar, ele vai colocar o consumidor no centro da teoria econômica. Vai relacionar todo esforço produtivo, se aquilo gera a satisfação de necessidades mais ou menos importantes. Então, é um absurdo o que faz Schumpeter, porque Schumpeter é um entusiasta de equilíbrio geral. Posso dizer que Bastia é o primeiro sujeito que pensa como um equilíbrio geral na história do pensamento econômico. Toda a teoria dele é denunciar, falar, dizer, olha, você está olhando um mercado não está olhando os efeitos é, daquela medida em todos os outros mercados. Ou seja, todo o seu pensamento é traçar os custos de oportunidade de uma medida em todos os outros mercados. Mas isso é genialmente é, linkado com a economia política do Dunhuangir, que ele vai dizer o jeito de explorar a sociedade, né, como que vai ser justamente se olhar os benefícios de um setor. Vamos dar um subsídio àquele setor. O que o Bastia fala? Bom, mas o recurso que você subsidiou a indústria de carne no Brasil, mas ele vem da onde? Vem de imposto, vem de inflação, vem de títulos. E esse recurso desestimula os mercados de tecido, mercado de papel, mercado de sei lá o que for, então a gente tem que enxergar o sistema como como todo, todos os benefícios e todos os custos, nunca eu posso argumentar em termos de um benefício só gerado, como se aquele recurso não viesse de outro setor, tem que olhar custos e benefícios em todo o setor. Mas isso não é uma ideia de que eu tenho rent-seeker, pessoas malvadas que querem viver às custas do resto da população. Não, ele vai tratar explicitamente como Hayek, um argumento de ignorância. As pessoas bem intencionadas vão atrás de estímulos a certos setores e ignoram os custos para os restos da sociedade. Então, a teoria política deles trata das consequências não intencionais... Das ações bem intencionadas que privilegiam um setor, mas geram custos aos uh, demais setores da economia. Né? Então, para mim, isso coloca o autor como um autor bastante teórico. É... E, e o que, que é genial nele. É... Ele coloca, ele muitas vezes é colocado, ah, é um autor ingênuo porque fala que existe harmonia de interesses. Nada mais longe da verdade. Bastian é um autor que fala, é o único economista, na verdade, que existe, que coloca a ideia do roubo como parte, não tem, é, tem a teoria da firma, não, não tem a teoria do ladrão. No Varian, né? no livro de micro tem o comportamento dos governos, das firmas, do consumidor, não tem um capítulo, a economia do ladrão. O Bastiat tem, é, é central na obra dele. E ele fala, é, e é consequência da mesma atividade, não que tem o alto interesse no Adam Smith, é, explica o comportamento do padeiro, do açougueiro, etc. A mesma hipótese explica o comportamento do ladrão, ou do seeker ou, ou seja, ele baseia, no, ele baseia nos princípios da economia a atividade de roubar a produção dos outros. Né? Ele fala, está derivado do alto interesse, é uma disposição que está na natureza humana. Quando for possível, viver as custas do outro é uma disposição da natureza humana, brota da própria natureza do homem, de um sentimento primitivo, universal e inquestionável, que o impele a buscar seu próprio bem-estar e evitar a dor. Né? Ele é inclinado a evitar a dor, e a história prova isso. Né? Onde tiver roubo, né? onde tiver espoliação, é, se essa espoliação, roubar os outros, for mais barato do que produzir algo, então... Uh, o comportamento de ladrão vai, ele é religioso, mas ele está falando olha, religião não adianta nem moralidade, não adianta falar que o político é ladrão, se as instituições são geram os incentivos para se roubar faz parte da natureza humana então ele vai ter uma teoria rival de Marx embora Marx chame ele de um autor pigmeu, na minha opinião ele tem uma teoria da exploração muito mais sofisticada do que Marx né? porque para Marx é, só existe o roubo porque existe o capital mas aqui ele está dizendo, não, se houver poder político, vai haver o roubo, porque faz parte da própria natureza humana. Então, quem é ingênuo é Marx. Né? Uhum. Uhum. Marx acha que é, o comportamento de roubar faz é, é uma mácula é, colocado no homem pelas instituições. Não, para o não, o homem, ele é ladrão. Uhum. É. <risos> então, é, o problema do Adam Smith é, como que eu tenho que adaptar, que instituição eu devo adotar, que lida com esse aspecto de um homem. O homem tanto pode produzir como pode roubar. Isso você não vai mudar. Tanto que a atividade de rente-sique permanece no, no ambiente soviético. Né? Você acabou com o capital, você matou todo mundo, todo mundo migrou, que tivesse qualquer pro, atividade produtiva. Mas a economia soviética era descrita como a economia da propina. A economia da propina surge através dos incentivos colocados num, num Estado centralizado porque a natureza humana é assim. Né? Então, é uma teoria muito mais sofisticada do que a teoria marxista sobre é, como, qual é a origem da exploração, da luta de classes, só que não são classes, são, ou seja, a fonte da exploração de classes é, não é a econômica, não é o capital, é a política, é o fato, é o poder, é a teoria liberal da exploração. O poder gera a exploração, porque faz parte da própria natureza humana. Então, a, a A causa última da exploração não é uma razão tecnológica, econômica, como que é Marx. Não é o capital, é o ser humano em si. Eu não consigo achar um autor mais mais distante da ideia de como se fosse um um autor ingênuo. Então, para mim, esses são os autores... Mais, é, o autor mais injustiçado na história do pensamento econômico, porque ele é radicalmente liberal, né? então, as pessoas não levam a sério, poucas pessoas leram os textos dele a fundo. Né? Bom, eu vou tratar de mais um autor, estamos chegando perto aqui, eu vou tratar de mais três autores, até que horas eu posso falar, não sei, 5 h 20 Então, tenho mais dez minutos. Vou falar um pouquinho de cada autor. Chevalier é um autor menos importante em termos teóricos, mas ele é um sujeito que fez o primeiro tratado de livre comércio na Inglaterra Inglaterra, entre a França, que gerou a prosperidade, que gerou a Belle Époque francesa. Bom, eu coloquei aqui a ideia, porque baseado no mesmo mesmo conjunto de teorias, ele é um autor radicalmente contrário à ideia de patentes. Ele prevê que patente vai acontecer o quê com as patentes? Ele fala, se tiver patentes, eu vou voltar a os privilégios das guildas medievais. É um tema recorrente esses autores franceses. O é, que ele argumenta? Por quê? Ele fala, se a inovação fosse fruto de um, de, de, de um sujeito genial que gritasse Eureka na sua banheira, né? é, tudo bem, eu poderia ter um sistema de patentes. Mas ele fala, qualquer invenção, pega a invenção do avião, não foi nem os irmãos Wright nem o Santos Dumont nem o Blériot nem ninguém tem 500 pessoas que fizeram inovações incrementais a ideia de a pergunta quem inventou o avião é estúpida né? os brasileiros por nacionalismo falam ah tinha uma catapulta para lançar lá os irmãos Wright até um piano voaria né? mas tudo bem teve um francês que deu um voo de galinha antes por que, que não foi esse outro francês que criou o avião? Porque não faz sentido, não tem. Não é um processo discreto, é contínuo. E, a, o que o, o irmão Wright patenteou foi inventado por um inglês. Só faltava faltando um motor potente o bastante para se desenvolver os detalhes daquilo. Mas, de qualquer forma, nesse cenário, o que acontece se chega um cara e fala não, eu sou o dono do avião, eu inventei esse negócio. Que é uma mentira, né? o processo é um lento e gradual é, acumular de pequenas inovações... Se chegar um cara que fala, esses 500 caras inovaram, agora falo, falo, é mil. Eu vou desviar as atividades produtivas para a atividade de rent seeking Ou seja, eu vou brigar não no mercado de produtos, eu vou guerrear no mercado de legislação. Todo o processo que um cara ganhou a patente, aconteceu isso. Os irmãos Wright passaram o resto da vida tentando impedir que um americano desenvolvesse um avião. Por exemplo, o Kurtz. Na época da Primeira Guerra Mundial, você tinha avião em inglês, austro-húngaro, avião francês, mas não tinha avião americano. Voou com um avião francês. Né? Por quê? Porque os irmãos Wrights impediram o desenvolvimento da aviação. Como o Watt impediu o desenvolvimento do motor. Né? Porque ele ele lidava não com engenheiros, ele lidava com advogados. Né? Então, ele estava descrevendo o que hoje a gente tem guerra de patentes. Você tem três ou quatro enfermas grandes, ninguém mais pode inovar, porque qualquer coisa que você fizer, você tem lá uma chuva de violações de patentes, que é como se você estivesse voltando a uma guilda medieval, você precisa de uma autorização para produzir. né? Qualquer descoberta industrial é produto da fomentação geral de ideias, fruto de trabalho que foi realizado com a ajuda de um grande número de colaboradores ao longo de séculos. Uma descoberta está longe de ser que nem uma sinfonia, que foi o Beethoven que fez. Não, você tem um problema. Dado aquele problema, qualquer invenção tem 30 caras que descobrem a invenção simultaneamente. Porque não existe invenção, existem 30 caras que fazem. É, a previsão dele, o que, que vai acontecer no futuro? Em algum número de anos, cada ati- ramo da atividade vai ter um, alguém que vai ser na posse de um patente, ou de um conjunto de patentes, que vai funcionar como um privilégio. E eu vou organizar a indústria como no antigo regime, cada corporação tinha um monopólio exclusivo. E você não pode suportar, não pode admitir nenhuma outra firma fazendo a mesma coisa. Né? Que é mais ou menos o que está acontecendo com a informática hoje. Né? Toda a inovação que a gente tem no, no, no mercado de informática está sucumbindo diante do exacerbado desenvolvimento da ideia de patentes. Bom, isso é 1860. É né? um autor discutindo, bom, muito moderno, quais são as consequências das patentes. Concel Ceneo, já ouviram falar do Chicago Boy no Chile. né? O Chile antes teve um Paris Boy. Esse cara era economista, que também na década de 60 do século XIX foi para a França, estabelece, tentou estabelecer lá um free banking, um sistema de competição entre moedas. Né? Foi um, um economista liberal que organizou a economia do Chile. Né? É, eu coloquei aqui, destaquei uma contribuição dele. A contribuição dele é o seguinte, de novo, contraste com Marx, esquece... O objetivo dos políticos, o que que você quer né, no seu movimento político? Os interesses das baleias, quer salvar as baleias, quer os interesses de uma certa minoria, né, das mulheres, dos homossexuais, dos negros, né, do capital. né? O que ele convida a falar é esquece os objetivos do seu partido. partido verde, o partido do trabalhador, não existe isso. Existem várias opiniões sobre o que que gera aumento de salário para os trabalhadores, o melhor da situação dos negros e mulheres, seja lá o que for. Ele fala, o que é útil é, esses caras também, você quer salvar as baleias, mas você quer salvar as baleias como? Adotando leis que aumentam o poder central ou ou tornam o sistema econômico mais descentralizado? Então, o que ele propõe é analisar o sistema econômico em termos do grau de centralização política que existe dos ismos. Então, os irmos políticos, o liberalismo, o socialismo, o anel, sei lá o que, ele troca tudo isso por... Tudo bem, esses ismos políticos todos defendem leis mais centralizadoras ou leis mais descentralizadoras. E a análise da economia da política que ele faz é sobre isso. Vamos estudar a lógica de mecanismos centralizados. Em termos haiekianos, como, como que o conhecimento que é disperso migra numa hierarquia? Tem que mudar... A produção de banana. Então, passam 10 passos dentro de uma hierarquia, toma uma decisão central, num congresso, talvez, passa 10 vezes, dez degraus na burocracia, volta. Quando, depois de seis meses, já não precisa mais aumentar, precisa diminuir a produção de banana. Ou seja, o que ele está tratando é da ineficiência de mecanismos centralizados de, de alocação de recursos. E as perguntas que, eles fazem, que ele faz é esse tipo de coisa: como ocorre a atividade empresarial se eu tenho hierarquia? Como que eu transmito informações dispersas dentro de uma hierarquia? Então, a análise que ele faz de socialismo, livre-mercado, ou qualquer ismo que se imaginar, é uma análise econômica em termos da eficiência, do poder de criar solução a qualquer tipo de problema que se imaginar, usando como ferramenta a política, a ferramenta dada por uma hierarquia e a, e a ferramenta usada por uma... É, um mecanismo policêntrico. Então, é a comparação entre policentrismo e hierarquia que devia ser a, a discussão política e econômica relevante e, até hoje, é ignorado isso. Só meia dúzia de economista pensa nesses termos e ainda pensa é, no, no, em termos das velhas categorias marxistas de capital e trabalho, e esse tipo de coisa. Né? O PT faz até pesquisa na periferia e descobre horrorizado que os pobres não pensam em termos de patrão e empregado, eles pensam em termos do Estado e e, e me atrapalhando. né? Ou seja, pensam em termos de hierarquia. Estou dizendo que a filosofia política de de uma pessoa pouco letrada na periferia de São Paulo é mais sofisticada do que nossos cientistas sociais em geral. né? Bom, Bom, vamos... Estou com o hábito de colocar uma frase de cada um, mas como eu tenho dez minutos, vamos ignorar a frase do senhor Curcell Senegal. Outro autor aqui, que eu conhecido como uma espécie de santo patrono do libertarianismo, né, é o Gustavo de Molinari, né, um autor belga de família italiana, né, por isso, Molinari. Bom, é, esse autor ele coloca. É, o problema que a gente chama de similitude formal. Nessas economias centralizadas ou descentralizadas, eu tenho que responder numa sociedade hierarquizada. Como que eu lido com as leis básicas da economia? Que, de novo, vejam como é superior a Marx. né? As leis da economia são as mesmas em qualquer sistema econômico. Tanto no no, no capitalismo quanto no socialismo, eu tenho que lidar com necessidades eh, alternativas e escassez de meios. Eu tenho que coordenar os planos dos indivíduos eu tenho que alocar recursos a usos mais importantes. Como que eu faço isso sem sistema de preços? É uma pergunta que ele coloca. Então, é muito mais científica do que a abordagem clássica, calcada. Bom, é, deixa para lá. Mas, daí a análise de sistemas comparadas que ele faz, é bem provocativa. Ele fala, esquece é, as montesquias a divisão de poderes. Né? Ele fala assim, o os liberais na Rússia querem colocar uma Constituição. Ele fala, mas ali é um sistema despótico. Você né? colocar uma, um parlamento na Rússia vai ser, um, vai ser uma piada, não vai ser. Um, ou na América do Sul, ele compara. Eu vou ter uma imitação da forma da, da, das instituições inglesas. Eu não vou ter a essência das instituições inglesas. Né? E o que, que é relevante? Ele fala, o que, que é relevante é estudar a economia das organizações públicas, novamente. Quais são as pressões competitivas sofridas por cada arranjo institucional? Por exemplo, o Estado de Direito na Inglaterra surgiu não porque algum iluminado quis limitar o poder central, simplesmente eu tenho concorrência judicial, eu tenho tribunais associados ao parlamento, tribunais associados ao poder central e por motivos aleatórios eu tenho a concorrência. E na Europa eu também tenho micro-estados e as pessoas votam com os pés. Então, a superioridade das instituições europeias que geraram a revolução industrial na, 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 Aleman- na, 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 na Europa estão relacionados à pressão competitiva colocada é, pela competição. É o passo que você tem numa China, é, se um prefeitozinho lá aumentar o um imposto, você vai fugir para onde? Você tem que andar 10 mil quilômetros para fugir para algum lugar. É né? o passo que na França, qualquer cidadezinha, lá, se um cara fosse... É, um prefeito de má qualidade, você pode voltar com os pés. Essa é a explicação de por que uma instituição é melhor num lugar e é pior na outra. Né? Então ele estuda isso, né? ele estuda quais são os incentivos que existem é, numa instituição para ela se modificar, para se tornar, em termos do Douglas North, um arranjo institucional que melhora ou um arranjo institucional que piora, que se torna cada vez mais pró-despotismo. Hum. E o problema dele era é justamente esse, ele trata, é totalmente moderno, ele trata da teoria de bens públicos. Né? Ele quer, como trazer pressões competitivos à oferta de bens públicos? Né? A princípio ele tem a ideia de vão privatizar a segurança, né? ele defende a anarquia, mas ao longo da carreira ele se depara com o problema do carona. Né? E como que ele trata do problema do carona? Vamos adotar coisas que acontecem na... Na Suíça, na Bélgica, por exemplo, eu tenho a ideia de usar leis que promovam o máximo possível a ideia de secessão. né? Eu posso até ter um bairro que pode se declarar um enclave. Esse bairro de Ribeirão Preto faz parte da cidade de Sertãozinho. Então, se um um prefeito for não administrar de forma correta aquele bairro, é aquele bairro pode se declarar como não parte da cidade. e fala, isso é uma coisa que gera uma pressão competitiva sobre os prefeitos, que faz com que a eficiência relativa aumente. Então, ele propõe, desde me condomínios competindo, cidades privadas, e... mas daí não tem nenhuma solução pronta. Eu digo, tudo o que ele escreve é analisar arranjos institucionais diferentes em termos de quais são as pressões competitivas que existem ali. Então, não depende da bondade do político. A Smith fala da bondade do padeiro. Aqui ele está dizendo, não, não depende da bondade do prefeito, depende das pressões competitivas. A competição das urnas, tem muita falha de governo, não é forte o bastante. A Kirchner foi, só não está na cadeia porque tem imunidade parlamentar, mas vai ganhar a eleição. Né? Então, a, a pressão competitiva das urnas é minúscula. Né? Então, ele está propondo competição real entre governantes, né? ou seja, que a maximização da possibilidade de voltar com os próprios pés. Então, é um autor é, moderno, em termos de aplicação da microeconomia à análise da política. Né? É, bom, eu não dá tempo de pôr a citação dele aqui. E o último autor que eu vou estudar, é, eu vou citar, é Le Roi-Bellier, é, que é um autor que é, antecipa o argumento do Mises, sobre a impossibilidade de planejamento central sem um sistema de preços. Mas eu só quero não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre um livro dele, que é um, o primeiro livro que eu conheço sobre a economia do setor público. E nesse livro, que chama O Estado Moderno, ele faz uma análise do Estado como ele é, não do Estado como que ele deveria ser. que eu comecei a palestra, lembro dizendo... O economista tradicional fala o Estado é uma entidade incorpórea. Se for um cara bonzinho, competente, ele dá certo, aquela agência regulatória. É o jeito de pensar dos antigos tucanos. Né? Se tiver um petista lá, ele vai aparelhar aquela droga e vai, ser, vai estragar uh, o IPEA, por exemplo. Mas se tiver um tucano lá, vai ser um técnico que ele vai tomar, vai regular de jeito direito. É como pensa um economista ortodoxo, né? É, os Liberais falam, não, não, não é petista e tucano, a questão é os incentivos que existem naquelas, naquela instituição. Né? Bom, então vamos pegar o pior cara possível e pôr naquela instituição e ver como ele desempenha. É, e, e, a, e essa instituição, ela é robusta, a invasão do pior no, 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 analítico liberal. Bom, usando esse referencial, ele escreve um livro sobre o Estado moderno, que vai estudar, ele, ele compara falhas de mercado com falhas de governo e diz que os mercados não conseguem lidar com a administração de florestas, devia ser uma tarefa do Estado, mas ele não trata o Estado como algo incorpóreo, ele fala, bom, mas o Estado tem uma tendência de pensar no curto prazo, porque se tem a eleição a cada quatro anos, né, se pensar em algo que, em termos de 30 anos, vai perder na competição política por algo de curto prazo. Então, uma das suas maiores tarefas que devia preservar a natureza, ele falha miseravelmente. Né, tanto que, vocês sabem, é, quanto mais centralizado um regime político, maiores são os escândalos ecológicos que existem ali. Né? O Mar de Aral, Chernobyl, né? todas essas coisas ocorrem sob despotismos centralizados. Né? Bom, é, Então, o que, que ele trata? Ele trata do Estado é, com, habitado por pessoas de carne e osso. É um tratado de public choice no século XIX. Né? Dá uma olhada nisso. Ele vai falar sobre uma tendência de gerar déficits públicos. Essa é a última coisa que eu vou falar. Né? Mas o que acontece quando o Estado, as prefeituras, tendem a inchar se o Dundersteiner é inchado, um político não vai mais conseguir é, marcar a sua gestão com uma ponte, né? que nem o Malufão chegava lá, fazia uma ponte gigantesca e falava: obra de Maluf. Né? Então ele ganhava a eleição porque fez uma, uma, uma ponte. Né? O problema é que você fez a ponte custando dez vezes mais, daí você vai saqueando as finanças públicas dos prefeitos seguintes. Todo mundo acha que são as drogas, todos os prefeitos depois. Claro, acabou o dinheiro. Né? Você não consegue mais fazer uma ponte, nada. Então, o que, que fazem os prefeitos? Eles vão proibindo coisa. Né? Proibir coisa se transfere para é, os outros os custos. Né? O Kassab proibia publicidade. É, o Haddad proibia deslocamento na cidade. Né? Pintava de vermelho as ruas, é proibido andar. Né? É... Em Minas Gerais, tem um sujeito que proíbe sal né, na mesa. Né? Então, os donos de restaurante penduravam o saleiro, assim, porque a lei falava que era proibido o saleiro na mesa. Né? Então, saleiros flutuantes, não, a lei não... Então, então o que ele está dizendo? Eu chamo isso de lei de Le Rouabilier. Né? Que ele fala quando um prefeito não consegue, tem, tem sua finança esgotada pelo acúmulo de erros... Anteriores, dado o estudo da lógica de como funcionam as escolhas coletivas, o Estado fica sem dinheiro para fazer um elefante branco e tudo que resta para ele é proibir canudinho de plástico, fazer né, coisas relevantes, né? né mas por que o canudinho? É, o canudinho é 0,001% do plástico. É, não, mas é, é o que resta para o Estado fazer. né? É, o déficit orçamentário é o único freio que limita as ambições e expansões do Estado nos nossos dias. Mas, sendo mais ou menos limitado em sua ação, ele vinga-se por um exercício cada vez mais extenso da sua vontade, isto é, do seu poder regulador, que evidentemente não custa nada ou quase nada. Né? Todo comércio tem que refazer a fachada da sua casa por razões estéticas né, do seu comércio, né? porque porque cada lei da cidade limpa, né? se a população acredita, desde que os comerciantes sejam uma minoria. Né? ou seja desde que os outros paguem né que nem vamos vamos apa- vamos destruir o minhocão por quê porque é uma obra de malufe né? tudo bem mas tá todo mundo que mora na zona leste de São Paulo depende do minhocão para se deslocar então se alguém que fala bom tudo bem eu eu sou a favor de demolir o minhocão se é a favor de transformar vindo a 23 de maio num grande jardim também não mas daí os leitores que vivem na Zona Sul, vão ser contra. Né? Porque é muito fácil ser é, se é a favor de uma medida cujos custos serão pagos pelos demais. Né? Para mim, o maior ato de imoralidade política é, é, é ser é a favor de medidas cujos custos são pagos por outros. Né? Mas é muito fácil esse tipo de coisa. Então, ele está tratando da economia política de estados arrebentados financeiramente. E isso em 1870, 90 nessa época. Okay? então é moderníssimo estudar esses autores e esses autores são absolutamente desconhecidos né? nem eu escrevi isso, vários desses autores e não vi nenhum paper sobre a maioria desses autores né? é, eu tenho uma conclusão aqui, mas acabou o tempo a conclusão é, esses cabras anteciparam o public choice e public choice é relevante é, então a gente tem que melhorar a nossa é, filosofia política substituindo por uma economia da política é,